0: En
1: podcast från Aftonbladet.
0: Trodde ni att det skulle gå mig obemärkt förbi att det tisseltasslas om en uppföljare till Lindsay Lohan och Jamie Lee Curtis film Freaky Friday? Nånne någon, gumman hänger med i snacket. Men frågan är, behövs det verkligen när vi har en livslevande komedi, Eller kanske tragedi mitt framför våra näsor i riksdagen? I dagens avsnitt kommer vi titta på hur partiledarna klarar av att spela rollen i varandras avlagda kostymer. Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Lena Melin, Myrå Vädder och mig, Soraya Hashim. Lena och My, nu närmar vi oss julen. Mm, mysigt. Vad är den mest påtagliga känslan inför julen för er? Är det
2: mysigt för dig, My? Uh, just nu är jag lite trött. Ja, men jag ser verkligen fram emot att julen det ska bli mysigt. Vad säger du, Lena? Är du en julis?
3: Jag är egentligen en jätte Och det, det härligaste jag vet är att på juldagens morgon äh, glögg. ta en skickmacka och sen gå och lägga mig Åh,
0: oh, så gosigt. Mm. Gud, så gosigt. Jag känner mig redan utbränd. Men det är... Men det, av julen. Men, av julen innan det ens är här. Jag För... har redan varit klar med alla julklappar i november. Ja. Så att jag är... Förvånar ingen my, råvänder. Helgens stora grej i svensk politik var ju såklart att Agenda hade en partiledardebatt den
2: första efter regeringsbytet. Vad var er övergripande känsla efter att ha sett den här debatten? Alltså vet om inte att valrörelsen är över, det sig inte så. För att den här sittande regeringens svar på nästan alla frågor var ju att vi vann, ni är sura för att, för att vi vann. Mm, det var verkligen dagisnivå. Ja det är väl lite så här att vad som man hoppas få höra nu är ju politiken. Eh, vad vill man göra? Alltså det saknas ju inte utmaningar att ta tag i politiskt. Jag tyckte att de hade väldigt bra ämnen i den här debatten eh, där man hade kunnat fylla med politik men där de bara tjafsade om hur gör vi och vad har vi för relation till varandra och vem vann och vem förlorade mm. istället för att svara på frågor med sin politik.
0: Ja, jag tyckte att det var en väldigt tydlig manifestation av hur ombytta rollerna verkligen har blivit nu mellan de två sidorna i politiken. Om inte annat så var ju Magdalena Andersson väldigt noggrann med att påpeka detta.
2: Allvarligt talat, Duf Kristersson. Valrörelsen är över. Du är statsminister nu. Och att sitta och klaga på eh, förra regeringens politik, det kommer inte lösa
0: svenska folkens problem. Så, idag ska vi gå igenom partiledarna för att se vilka roller de har haft, vilka de har nu och dra lite i den nya kostymen för att se hur passformen är. Vi kan väl börja med högersidan och en riktig debattfavorit, Ebba Bush. Tidigare, framåtlutad, drivi retoriker, inte rädd för rekvisita, kan alltid hitta en anledning till att saker är andra sidans fel, använder ofta vanligt folk hon har träffat som exempel, typ jag träffade Berit 92 som har ett problem som visar på att förra regeringen är dåliga. Hur sitter den nya kostymen som energiminister och vice statsminister egentligen?
3: Alltså, hon, jag tycker ju att hon ägnar sig åt att försöka eh, förklara eller bortförklara snarare ett valöftersbrott istället för att säga som det är. Mm. Och hon har ju sagt det lite, grann någon gång eh, men. Eh, det fakta mer att var den här nuvarande de partierna som ingår eller står bakom den här regeringen de lovade ett högkostnadsskydd för elen och det skulle vara på plats den 1 november och pengarna skulle betalas ut före jul. Och det är idag inte många dagar kvar till jul. Pengarna är inte i sikte. Det är inget högkostnadsskydd som längre diskuteras och det får man nästan vara glad för för det hade ju kostat typ 30-40 miljarder i månaden. Så att hennes historisk har mycket lite med verkligheten att göra.
0: Men kommer hon undan med det? Alltså... Ja,
3: nej. Nej, alltså för... stödet för regeringens och dess stödparti eh, sjunker kraftigt. Förtroendet för samtliga partiledare som ingår i den här konstellationen, de, den kvartetten sjunker också kraftigt. Så de, får, de kommer inte undan med det. Jag för allra mest av alla var det väl Ebba
0: Bush förtroende som sjönk Det kom ut en. en undersökning från eh, aftonbladet mm. det precis aftonbladet som sa att förtroendet hade rasat för henne då hade rasat med sju
2: procentenheter mest av alla partiledare. Varför tror du det är så mig? Men för att det här är den stora skillnaden med att sitta i opposition, där hon är ju väldigt bra där hon ju har varit under hela sin partiledartid. Mm. man kan vara lite slängare och man kan liksom man kan presentera saker som man i grunden kanske inte är helt på att de går igenomföra för det är ju någonting som hon har väldigt svårt att svara på nu. Det här med att du måste ha vetat att de här vallöfterna inte gick att infria. En annan väldigt viktig
0: grej med Ebba i debatter har ju varit att hennes roll mycket har varit Ulf Kristerssons vapendragare. Hon har, liksom, hon har ju gått på som en ångvält vilket har gjort att han har kunnat vara mer lugn och statsmannamässig. Eller som han har kallat det för den vuxna i rummet. Hur har det läget på Ebba förändrat sig nu när, nu när hon inte längre är i opposition?
2: Men hon är ju väldigt bra på imagebyggande. Ja. Hon beskriver sig själv som PR-konsult när man frågar henne vad hennes yrke är. Det är lite svårt att veta vad det baserar sig på förutom att hon är väldigt bra på att bygga image inom politiken. Eh, och eh, Så hon försöker ju skapa precis som Lena säger, hon försöker ju liksom revidera bilden nu, hon försöker skapa en annan bild av vad det är som har hänt eh, och hon försöker också skapa en bild av sig själv som statsråd, vad hon tänker att hur är ett statsråd? Så hon har ju en helt annan framtoning. Sen tycker jag ändå att om vi tittar på den här debatten så när det liksom blev lite tjafsigare i slutet mot debatten så tappar hon ju lite den här imagen av liksom Statsrådet som är lugn och sansa. Mm. Det kommer ändå fram någonting annat. Samtidigt så är vi ju tidigt i mandatperioden. Så att om hon vill bygga den här personen mm. så kommer den ju vara färdigbyggd till nästa valrörelse. Om hon liksom håller sig fast vid att det här är den personligheten hon vill visa upp.
3: Alltså det var ju fruktansvärt pinsamt när hon eh, sa att hon hon premier, hon hon pratade hon, det hon sa var sant ja. och, eh, och ärligt för då blev det en stor tystnad och sen ett ga ett utan lika ja. och det var faktiskt det roligaste det var det roligaste som hände på landbatteri måste jag säga vi
2: kan vara
0: så för jag hörde Per Bolund
2: var det Norge också som skrattade jag vet inte ja, väldigt skojigt. Det var ju det här med att säga sånt som är sant igen som är så viktigt i alla fall för mig. <laughs> Och det här med att här, man får inte ljuga på tredje advent. Jag visste inte detta. Jag visste inte detta. Vad får man inte göra Vad på fjärde är det? advent? <laughs> I tredje advent, väldigt många svenskar tittar kanske inte ens på den här debatten. Man funderar på hur man ska få ihop livet. Man vill kunna fira jul med sin, med sin familj. Låt oss inte citera varandra så ovärdigt i tider av ökad populism och polarisering. Jag bara, men, har aldrig... ja, men då kan vi gå tillbaka och titta ordagrant på vad jag sa.
0: Vi går vidare till Liberalernas Johan Persson.
1: Vi kommer att inleda det här arbetet med att fortsätta de höga målen. Fortsätta med att jobba med teknik som är framåtlutad. Vi har ju den klimatbudget som är den näst högsta i svensk tid någonsin. Men
3: Johan Persson, är, du, du
1: kan få utveckla höga, det sen. men har ju för Johan, att Johan satsa Persson. på detta. Ursäkta.
0: Retoriskt kanske inte den kvickaste katten i sandlådan, men det behöver man ju inte alltid vara. Hur har övergången från hela Sveriges korvgubbe till arbetsmarknads- och integrationsminister gått för honom?
3: Ja, inte så bra. Och jag är Han är rätt för flabbrig, det. ja så Jag är väldigt ledsen över det för att jag tycker om Johan Persson. Ja. Han är liksom en snäll och varm människa i min uppfattning i alla fall. Men det går ju, har ju inte gått så bra, det kan man verkligen inte säga. Och det som kanske uppskattades förut, nämligen hans skämtlinne, delvis skämtlinne, och har slagit fel kan man väl säga. det funkar
0: inte när man sitter på makten menar du eller?
3: Nej och framförallt jag tror i och för sig att man kan skämta men man måste man måste vara lite stringent i sina man, det det måste vara liksom akkurat <laughs> och det har vi inte här nej Alltså problemet är att han verkar illa förberedd. Och, eh, det verkar som, oj, 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 han kom på en kvart innan. Jesus, det är partiledare. Basta min taxi. Eh, och, och sen så kommer han in med slip, slipsen liksom över axeln och så. och ja hastplanelsen något helt enkelt bara för att ja nu är är ändå där måste säga nånting mm. och det där det är alltså <laughs> nånting surt
2: också brukar det vara
3: ja och det, jag måste säga att om det är nånting man lär sig som journalist så är det att vara förberedd för att man, annars är man i underläge och det är kanske en lärdom som Johan Persson skulle ta till sig
0: Vi minns ju alla hur Sverigedemokraterna före valet utnämnde liberalismen till sin största fiende och att liberalerna då svarade med att de inte kunde vara stoltare över det. Nu har Johan Persson på sig en möjligen inte så bekväm uniform där han ska stå bakom en migrationspolitik som alla verkar vara överens om är Sverigedemokraternas. Hur sitter de nya kläderna
2: på Johan Persson? Hur klarar han det? Ja, de sitter inte så bra. Men samtidigt måste jag säga att det är ju inte så att han... försöker dölja att de har lagt all sin politik i malpasser för makten. Nej. Utan... Och det är väl en fördel då? Ja, men det är ju ändå ett plus. Att om man gör en sån här kraftig uppoffring av sitt liksom, partis en av liksom, partiets kärnvärden, då får man ju stå för det. Alltså problemet för Johan Persson där är ju oberäkneligheten. Hur länge kan han stå för det?
0: Herr statsminister Ulf Kristersson då? Vi fick mandat av de svenska väljarna att lägga om den svenska energipolitiken för ni förlorade valet.
2: Vi fick det mandatet och det pågår nu.
0: Som sagt, han har ju jobbat ihärdigt med sin image som den vuxna i rummet och särskilt i debatterna inför valet. Då lät han ju de andra fightas högt och vevigt och sen kunde han komma in i lugn och ro och säga saker som lät förstående men ansvarstagande. Och nu är ju han den vuxnaste av alla i rummet. Statsminister och allt. Hur passar den här
3: kostymen Ulf Jalmar Ed Kristersson? Jag visste inte att han hette Jalmar. vad kul. Jag tog reda på det. Ja. Nej, men jag tycker Hjalmar, han måste sluta med det här och säga att när vi vann valet eftersom han inte gjorde det. Han, på det Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna tappade stöd. De förlorade valet som var och ett parti. Att Ulf Kristersson är statsminister beror på Jimmy Åkesson. För Jimmy Åkesson har bestämt sig för att det tycker han verkar fint för då kan han få igenom Sverigedemokraternas politik.
2: Det som jag tyckte var så fascinerande i den här debatten i söndags det var att Ulf Kristersson inte svarade på en enda fråga med svar om sin egen politik. Mm. Utan att det var mycket det som Lena beskrev här. Att det var liksom bara så här, ja men ni då, vi har vunnit och ni så så småsinta och nu har vi fått mandat att göra saker, men vad? Mm. Och det, vad jag inte förstår, det är ju att det finns ju en massa politik Eh, tidavtalet är ju fullt av politik en budget är full av politik det, det finns ju en hatt att dra av när man får fråga vad vill ni göra och ändå så valde han att inte svara med liksom sakpolitik och jag förstår inte varför varför pratar han inte om politik i en sån här typ av debatt. Jag har en teori. Ja, berätta.
0: scenskräck. Jo, men faktiskt. Jo, men kolla här, kolla här. Alltså det är ju läskigt att få det man vill ha. Alltså det är alltid väldigt läskigt att få det man vill ha för nu måste han ju liksom prestera. Nu måste han vara statsminister och nu har killen liksom anlänt till en buffé av bajsmackor som är liksom samhället här och nu det är mycket problem, det är tufft det är liksom eländ det är allting som står där och det ska han lösa och han har sagt att han ska lösa det det är klart att man blir skraj och då är det lättare att bara skjuta på alla andra istället för att säga vad man själv står för
2: min teori, vilket varsågoda vilket intressant analys ja. så mänsklig mm.
0: sån är jag, inkännande medmänniska <laughs> lol lol <laughs> Nej, men kan det vara det? Att, det liksom, att han bara behöver lite tid på sig? Han kanske inte jag att han på att Kristiansson
3: är väl alltid så att han aldrig svarar på frågor
0: Aha, det här var ingenting nytt.
3: Nej, alltså det är hans, det är hans liksom, strategi. Svara aldrig på en enda fråga. Då kan, då kan jag aldrig bli naglad vid något blank.
0: Så, så vad ska den här showmannen tänka på då till nästa debatt? Man bara svara på några
2: frågor då. Alltså men jag håller med Lena det här med att det här med att komma så att man verkar som att man kommer påläst, uh, uh. Det, är ju liksom, hem, liksom. det är ju det viktigaste, man kommer och det verkar som att man kan allting om det mm. man ska prata
3: om, det är mm. ju
2: imponerande. Mm.
3: Och så inte hålla på att säga att jag vinner valet Eftersom jag, det är uppenbart Annars skulle du inte kalla sig för statsminister eller, Det är inte uppenbart att du vann Men du är uppenbart att du Är statsminister Ja, du är uppenbart att du är <laughs> statsminister. Och sen så, så inte hålla på att säga så här När jag var i Europeiska rådet Och när jag pratade oh. med Macron eller Fråga jag, bara ja, Macron Han ja, sa till mig ja, att så, ja. jag, jag, Utan Skit i epolettarna, jobba, ja, liksom kavla upp ärmanna, gör nåt.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Blue Nile you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Å ena sidan så säger man att ja, men vi ser problemen i samhället. Vi förstår
1: att det här har blivit stora problem och vi tänker göra någonting åt det. Det verkliga skiftet skedde när Socialdemokraterna och Miljöpartiet av alla partier stramade åt invandringen. Sen säger man ändå att man inte är beredd att göra det som krävs i nästa andetag. Och det är ju inte trovärdigt utan det är ju
2: rent hyckleri. Ni är helt enkelt inte beredda att göra det som krävs för att få ordning på Sverige. Och det var ju också därför som väljarna valde den här sidan i valet istället för den här sidan.
0: En vanlig sak som har sagt som hans nya roll efter valet är ju det här med att han står för mycket av politiken som regeringspartierna ska driva men att han själv inte kommer behöva ta ansvar för den eftersom han inte är med i regeringen. En så kallad guldsitz. Så vad har ni för känsla av honom i den nya rollen? Hur har han anpassat sig?
3: inte jättebra för att han är ju fortfarande så att han, man känner att han gärna vill gå på och sen så men han är ju en otroligt duktig debattör så han inser ju att jag kan ju inte jag kan inte bara puckla på Ulf här mitt i allt uppe tänker ju han. Mm. Uh, och så uh, är han ändå liksom lite på offensiven fast inte lika mycket som förr.
2: Man behöver ju inte ta så mycket plats. Han har ju liksom ett finger i alla syltburkar nu. Och det kommer komma till honom. Han behöver inte jaga någonting. De har ju gjort liksom ett otroligt... Det här avtalet är ju otroligt på ett sätt att liksom den här regeringen har ju börjat upp sig att gå till Sverigedemokraterna med all politik. Mm. De behöver bara sitta där och vänta.
0: Men det, det säger exactly. ju någonting om en person att ha det otroliga tålamodet. Verkligen. Alltså jag kan inte se många varit... av de andra kunna sitta men, så still. Men, ja.
3: Alltså jag måste säga att, jag håller helt med det här. Jimmie Åkesson är ju då till skillnad från två andra partiledare som jag pratat om här alldeles nyss. Han är ju påläst och långsiktig. Mm. Han har, han, siktet för honom ligger ju nu på 2026 När han anser att de ska ta plats i en regering om det är parlamentariskt möjligt. Och, så att han håller väl helt enkelt, jag uppfattar det som han håller på lite och liksom ja, läser in sin nya roll helt enkelt. Han är som en skådis. Nu, nu har han fått en ny manusbunt här.
0: Innan vi går vidare till vänstersidan så ska vi såklart göra ett stopp i den breda mitten, nämligen hos Annie Löv. Hon korades enligt demoskop på uppdrag av Aftonbladet till söndagsdebattens vinnare på delad plats med Magdalena Andersson. Håller ni med
3: och varför? Ja, jag håller helt med. Och jag tycker det var väldigt roligt att se. Annie Löv, hon, hon räknade ner här mm. eh, alldeles tydligt. Och hon gick loss och hon gjorde det bra. Nu är det du, Ebba Busch, som har ansvar för det här. Leverera nu och skyll inte på någon annan. Vad var bra? Nej, men hon, ja, men hon var ju spetsig- hon hon gav sig inte hon ställde till exempel Johan Persson vid skampålen tyckte hon själv och jag jag tyckte det, nej jag tyckte hon var jättebra och hon du, hade
0: gjort läxan det märkte. absolut
3: ja. hon hon kommer men hon kommer aldrig oförberedd mm. hon är hon är väldigt bra på det nej, men så att, men det som man verkligen märkte att hon har ingenting att försvara längre utan nu, nu går hon mot andra februari när Samt Karlsson nya partiledare ska ut ses och framtidstänkande tror hon freewila. Mm. Ja, jag tycker också hon var också jätte, jag tyckte hon var jättebra.
2: Jag, det roligaste var den här migrationsdebatten mot Johan Persson. Det blev ju väldigt tydligt där att Sveriges två liberala partier har tagit två väldigt olika gjort två ol, väldigt olika val i i liksom i migrationspolitiken. Johan Persson, jag är liberal. Eh när det är jag med. När jag för tio år sedan, om jag för tio år sedan skulle ha fått påståendet att jag om tio år ska stå i en debatt där Folkpartiet eller Liberalerna skulle stå på samma sida som Sverigedemokraterna i migrationspolitik, medmänsklighet och solidaritet, då trodde inte jag att det skulle hända. Nu är vi där. Det är ju lättare för Annie Lööf att försvara den här positionen för Johan Persson eftersom det inte egentligen är hans politik. Men det, jag tyckte ändå att hon gjorde det. hon gjorde det, bra. det där är också en fråga där hon verkligen bottnar. Det det finns liksom en glöd hos henne och ett engagemang.
0: Över till vänstersidan. Vi tar Magdalena Andersson. Hon körades som jag sa också till söndagens vinnare. Var det välförsett?
3: Ja, hon var kul tyckte jag. Men om jag måste säga att jag tyckte att hon var i samma klass som Anne Löv. Nej. Hon Nej. Var
0: När jag varit inne på det lite tidigare hon verkar inte direkt hata oppositionsrollen.
2: Ja men det är ju det. Det är ju mycket roligare när man inte behöver bry sig om verkligheten. Det är ju man behöver och det är inte. Nytt. Men det man behöver man blir inte ansvarssortkad för politik som man inte genomför. Man kan ju liksom driva på hur hårt som helst för att det finns ju ingen alltså det, det finns ju ingenting att vara sen egentligen. Jag tycker att det är ju bra att det finns en oppositionsledare som är lite spetsig. Det gör ju politiken roligare och det blir liksom ett jämnare spelfält. Så att det är ju glädjande på det sättet att hon har tagit ett steg upp och är lite mer, lite hårdare, driver lite hårdare i debatterna. Och Ebba Bors, när du var runt och viftade med farukorven i valrörelsen folk trodde väl inte då att den politik du skulle föra innebar att du själv skulle få en skattesänkning- motsvarande 250 fallekorvar. Du kommer bli väldigt mätt, Ebba. Men barnfamiljerna, de har det tufft. Men jag måste bara fråga, sådana här mätningar
0: man gör- när man kollar vem som har vunnit en debatt. Är det så att oppositionen var bra i helgen? Eller är det så att oppositionen alltid får bra betyg- av tittarna oavsett om den är
3: blå eller röd- Oftast är det ju det, ja. att, men det är ju det här att man gärna håller på en underdog liksom, ja. det slår ju igenom.
0: Och rollen är friare, man kan göra som Magdalena Andersson då, hålla på och veva lite, det är kul. Ja men
3: före valet så var det ju ofta Öfkistersson som vann de här mätningarna mm. efter partiledardebatterna och, eller han hade överst och det, där, han vevade ju inte särskilt mycket, han tyckte inte något då heller.
0: Miljöpartiet representerades av Per Bolund. På förhand har han sagt till att han hade en attackplan oh, mot nej. Ebba Busch. Han sa så här, använder man den typen av retorik som hon angripit mig med bland annat så förtjänar man att få de orden tillbaka.
2: Ebba Burs prioriteringar kan vi däremot diskutera.
0: Eh, mitt när man planerade den här nedskärningsbudgeten så åkte Ebba Burs och satte sig på ett slott utanför Paris. För att sitta tillsammans med Timbro och eh, riskkapitalister som vill göra större vinster i välfärden. Eh, för att fundera på hur kan man ta ut ännu mera välfärdsvinster och ge till aktieägare? Det, här, det, här det där är, så... är ju en prioritering som jag tycker att Ebba Burs bör svara på. Varför är det lösningen framåt att ta ännu mer av välfärdens så och ge det till det välfärdskapitalister?
2: Är en bra strategi? Nej, nej det är inte det när man är Per Bolund. Alltså, han har ju styrkor i debatter också. Det är ju sakfrågor där han också är väldigt inläst och påläst mm. inom vissa områden. Eh, alltså debatt och attack, det är ju inte hans Det är inte styrkor. synonymt
0: med honom. Nej,
2: nej och det blir, ju väldigt, det blir ju bara svårt att titta på när det blir så obalans i Ebba bok som gör det bra och Per Bolund som inte gör det så bra. Ja. Och hon har ju ett kort här som hon ofta drar Det var ännu tydligare när hon här debatten med Stefan Löfven. Och det är att hon drar att det är en man som attackerar henne ah. på olika sätt. Att det finns liksom en maktbalans. Hon utgår för att redan finns en maktobalans i att hon är en ung kvinna. Och att det är en äldre man. Och det tycker jag att det måste ju snart... De, de manliga äldre politikerna måste ju hitta ett sätt att hantera det på ett bättre sätt. det blir en bra debatt. Att, att vara blir så att hon kommer ja, göra det. precis. Det, det är liksom... De, de måste förbereda sig bättre på att är så där och då är ju sakfrågedebatten eh, bättre att ge sig på henne än de här andra konstiga liksom, attackerna som han nu sysslade med. Jag säger inte att de är oviktiga, jag säger inte att det är oviktigt vad hon gör när hon reser ut till världen och har möten och allt möjligt. Men det blir liksom i den här kontexten är det ju inte kanske det viktigaste. Alltså det borde ju vara äldre baken på Miljöpartiet nu. Ja. Alltså Sverigedemokraterna har ju i många år försökt starta liksom ett kulturkrig om klimatfrågan. Eh, och nu är ju tiden inne för Miljöpartiet att ta den stafettpinnen. Mm. Det var ett tips. Varsågod. <laughs> Kör! Men inte
0: minst Norsi Kostar. Vi har ju tidigare pratat om hennes oppositionsswing som har visat sig kunna vara rätt rejäl. Men hur gick det för henne i söndags? Det finns inte ett enda vallöfte som de här fyra partierna håller till svenska folket. Så det är därför det blir väldigt lustigt när Ebba Bush säger att hon håller det hon lovar och talar sanning. Alltså alla svenskar har ju nu sett. Det här, det här är ett stort haveri, det som
3: händer framför våra ögon. Jag tycker det bra. Mm. Jag brukar inte tycka att Norsi Dadgustar är så bra i debatter. Men till, till den här kom hon förberedd. <laughs> och, det, det finns en röd tråd. Och, här. Och, och hon, kör, hon körde sin linje. Liksom. Hon hade en röd tråd. Och den, den körde hon på med. Och det, tyckte, det gav en stadga åt hennes repliker. Mm.
0: Hon, hon är ju inte rädd för att fortsätta prata på när någon programledare försöker stoppa henne. Det är ju liksom, hon, hon fortsätter och lägger sig gärna i när andra pratar. Vad, vad tycker ni om den stilen? Funkar den?
1: Men här har vi Norsi Dagbostar som ska höja skatten med 60 miljarder i en lågkonjunktur när människor har svårt att betala räntor. Men det handlar ju bara om de här 50 ska skatten om precisionsattackerar poliser med långtidig mot barnmorskor då. med långtidig mot lärare med långtidig yrke. Nej, nej, nej. Så det ska inte ni höja sant? skatten. Vi, inte, vi, det, vi, är det finns bara. Du får inte ljuga. Ett ögonblick. Vi
2: tar det. Norsi Dagbostar. Norsi Dagbostar. Hallå? Hallå? Hej. Alltså det var ju någonstans där som jag fick någon slags valrörelse PTSD. <laughs> inte för att förminska PTSD, vilket är en fruktansvärd diagnos att få. Men alltså det är stress på slaget. Mm. Den här liksom stupet till utbrändhet, det kom, det kom väldigt nära när, det bör, när de här tjafsen började. Och att det är så här, det behövs inte vara så här. Hon behöver inte visa makt genom att bara inte sluta prata och bara prata över uh. både hon och parbodund håller på med det jättemycket och det finns ju ingen Ja, sant. Och det finns liksom ingen som lyssnar eller tittar på det här. Det är ändå lite mer uthålligt i TV för att man ser dem. På radio är det helt outhärdligt. Så vad ska hon vad ska hon tänka på då till nästa debatt? Nu nu sa du
0: Lena, hon var förberedd, det var bra. Är det något mer hon ska ha med sig till nästa debatt?
3: Nej, men det är väl lite det här att hålla sig till debattreglar. för hon kan ju börja prata mitt i alltihopa. Mm. Bara för att hon tycker att det är engagerande och då säger hon någonting. Mm.
0: Det, är ju, det är
3: ju väldigt dåligt.
0: Man får ha ljudtekniker som är redo med att dra ner volymen när de börjar prata mm. när det inte är deras tur.
2: Det är i och sig en sak som har hänt när man har intervjuat Gudon Schyman vid flera tillfällen. Man behöver ta ner regeln för att hon aldrig slutar prata. Det kanske är en vänsterpartistisk <gör> tendens. De kanske ska bli programledare. Hörrni,
0: tack så jättemycket för idag Lena och My. Tack. Tack själv. Som lite extra julgodis här i podden så har jag ringt upp Fanny Westling som är reporter på Aftonbladet och var på Nobelfesten i lördags som Aftonbladets utsända. Hallå Fanny! Hej! Visst är det det finns liksom som en tradition att Aftonbladet i reporten ska få dansa med så många partiledare som möjligt?
1: Ja, det stämmer. Ehm, Aftonbladets reporter, vi har ju alltid en utskickad på eh, Nobelfesten. för att hålla koll på alla snackisar och vad som händer och då är det lite tradition, precis som du säger att, att eh, den personen också dansar med olika partiledare Hur många prickade pristagare. du av? Tre <laughs> Så det började med att eh, jag försökte få tag i Annie Lööf, men då sa hon att hon ville dansa med sin man först, jag kände mig som en, snabbt som en väsla när vi <laughs> kom upp på dansgolvet. men när Magdalena Andersson hade dansat klart med sin man mm. så sprang jag fram till henne och så sa jag det är inte så att man skulle kunna få en liten dans så tittade hon på mig hon bara, okej, okay, jag för det är klart bara, hon
0: för vad tror du, du Fanny?
1: så jag sprang in med henne och jag tänkte att dansen skulle vara ganska kort mm. alltså att man lite gör det Ja, du vet, några sängar och sen så är man klar. Men hon dansade med mig alltså en hel låt som var ganska lång. Ehm, och snuggade mig till höger och vänster. Och efter vi hade dansat typ 20 sekunder. Jag var helt stel för jag var inte beredd på det här. Trots att det var jag som bjöd upp. Så stannade hon med mig och hon bara, "jag för. Ehm, så då fick jag slappna av lite. Var hon bra på att dansa? Otroligt bra faktiskt. Hon, hon hade verkligen eh, rytm, man säga. en som inte hade det var Johan Persson som jag bjöd upp eh, efter, men han eh, ursäktade också sig själv och sa att han är stelopererad båda knäna, lite skämsamt.
0: Men, eh, men hur var han att dansa med då?
1: Jo men det var det var väldigt, alltså det var ju väldigt trevligt när han jag. när vi står mest, det blir liksom, liksom som vi danspratade. Mm. Um, och han berättade då att han skulle stanna på Nobelfesten, alltså gå direkt ifrån till uh, partiell debatten dagen efter.
0: Gobben skulle ha kul denna kväll.
1: Han han gillar ju att uh, porträtteras sig så. På, som en liten rock'n'roll kille vid grillen. Så. <laughs> eh, och det påpekade både Annie Lööf och Norsi Dadgostad när jag berättade för dem. Eh, att han skulle gå direkt på Nobelfesten till partiledardebatten. Så sa de, ja ja. Han jobbar ganska hårt på att vara lite häftig. <laughs> Vem var det sista du dansade med då? Annie Lööf. Vad snackade ni om då? Hon var ganska förvånad att jag var där. Eh... Och hon frågade rakt ut, hon bara, men det är du här? Vi har ju sett så mycket under valrörelsen i med att jag jobbade bara med politik då. Och så sa jag ja och så får jag hur maten var och att jag tyckte den var god. Och då så sa hon, fick du sitta med vi bordet? <laughs> <laughs> och då sa jag, ja det är du jag. satt faktiskt ganska nära henne till Tack
0: så jättemycket Fanny Westling för att du var med. Tack snälla. Programmet är slut för den här gången och vi som har gjort det är producent Olivia Svensson, experter Lena Melin och Myråveder och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka. Tack och hej!
3: Du har lyssnat på en podcast
2: från Aftonbladet.